0: Fala galera, tudo bem com vocês? Neste episódio, vamos conversar com o Vitor Mota. Ele é fundador da Sun Business e Account Manager na Sales Hackers. Vai nos contar como a sua experiência no mundo do samba pode ajudar no engajamento das organizações. Fique ligado, e não perca! Fala galera, então, hoje a gente
1: está aqui com o Vitor, fundador da Sam Business. O Vitor vai estar tá conversando com a gente, com os vanguardistas, eu, a Ana Paula e o Guilherme, sobre é, engajamento, é, querendo ou não, é um tema bem importante nas organizações, só que a gente vai estar tá vendo um engajamento um pouco diferente, que é um engajamento dentro de uma escola de samba e como que isso funciona, e a gente fazendo alguns paralelos com as empresas é, o que, que pode, as empresas poderiam tomar de lição sobre o, o que o Vitor tem para nos para nos falar. Vitor, boa noite ou bom dia ou boa tarde para quem estiver escutando no, no, no seu no seu dispositivo aí no horário que tiver. É, te agradeço por ter aceitado o nosso convite. Uh, se apresenta para a galera que talvez não te conheça e, e fica à vontade aí para dizer o que que tu anda fazendo aí, Vitor, de bom aí para nós.
2: Boa noite, Pascoal. É, primeiro, agradecer o convite, né? é um prazer estar participando com vocês. É, e me apresentando um pouquinho, para quem não me conhece, é, eu eu sou fundador e palestrante na Samba Business, que é uma empresa que mistura um pouco do que a gente leva é, do mundo de uma escola de samba para dentro das empresas, é, falando sobre trabalho em equipe, comunicação, engajamento, liderança, é, e também trabalho é numa, numa empresa de consultoria comercial, que é a os Hackers.
1: Show, garoto. Cara, é, nos conta um pouquinho aí, cara, uh, os desafios que vocês têm, uh, aproveitando. O Vitor é um mestre de escola de samba, né? É, já há um bom tempo aí, à frente de, de uma escola de samba aqui da, da Grande Florianópolis, onde consecutivamente vem tirando nota 10 aí, né, Vitor? Nos conta para nós aí, cara, qual que é o maior desafio que vocês têm durante o ano de manter essa galera engajada no projeto de vocês?
2: É, é bem como tu falou, Pascoal, a gente, a gente tem que engajar o pessoal durante o ano inteiro e no nosso caso especificamente, a gente não tá no, no eixo Rio-São Paulo, né? Então o, o pessoal aqui do sul do Brasil e todos, todo o resto do Brasil, na verdade, tirando o Rio de Janeiro e São Paulo, é, não é então não tem o, o samba e as escolas de samba tão tão enraizado na nossa cultura como como esses grandes eixos. Né? Então a gente tem um grande desafio de primeiro é, trazer as pessoas, né, despertar o interesse das pessoas no, nessa cultura popular e depois disso engajar. É, então é um, é um grande desafio para a gente no caso da bateria é, mais ainda, né, porque a gente começa os nossos trabalhos de, de oficina, ensinando pessoas a tocar lá em abril, maio, e a gente tem que manter essa pessoa, esse pessoal engajado até fevereiro ou março, dependendo de quando for o carnaval, com um principal agravante, né? A pessoa se dedica ali duas a três vezes por semana e ela não tem nenhuma remuneração financeira em troca disso, né? É totalmente voluntário, é simplesmente porque gosta e tem um, um porquê de estar ali, né?
1: Certo. Tu tocou num ponto aí que eu, que eu já, já fiz uma relação agora diretamente com as empresas, que é o propósito, né? É, que é, é, digamos que é esse primeiro passo que tu tem de convencer as pessoas de estarem participando é, da, de, um, de um ambiente que talvez não seja o dia-a-dia -dia delas, né? O, o samba não está tão enraizado como cultura aqui na região de Santa Catarina e vocês precisam despertar isso nela para ela se identificar e aí sim participar do, do, do projeto de vocês que seria o segundo passo, seria o treinamento deles. É isso aí, né?
2: Exato, exatamente. Então, e a gente, além de, além de ser é, de uma cidade, de uma região, de um, de um estado que não tem o, o samba de escola de samba é, muito enraizado, a gente tem um agravante de que a nossa escola de samba, na qual eu faço parte, é uma escola de samba nova, recente na cidade. Então, a gente tem esse, esse, esse agravante... É, é, exponencialmente maior, né? porque a gente tem que criar a cultura numa, numa comunidade que não é oriunda de, de, de samba, por exemplo, então o desafio aí é redobrado, e aí, a gente trabalha muito em cima de, de envolver o propósito pessoal de cada um é, e fazer com que isso se torne um propósito é, coletivo, né? Tentar, a gente sempre costuma dizer que a gente transforma o, 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 o porquê de cada um no porquê coletivo, que aí são os nossos objetivos, acho que a gente fala um pouquinho mais sobre isso durante a conversa.
1: Bacana, bacana. Nossa. E conta para aí cara, como que tu enxergas é, as comparações, assim, porque tu é um cara que tá no mercado já também há um bom tempo, na área comercial, né que é uma área totalmente estimulada pela, pela parte financeira e do outro lado tu tem toda essa bagagem na, na, nas escolas de samba, onde as pessoas participam somente por um propósito e não tanto pela, pela questão da recompensa financeira. É, o, como que é, esse, é, é esses dois mundos aí da tua vivência?
2: Sim. Eu, eu acredito que o mundo da escola de samba, né, o mundo do samba, me abriu muitas portas e, e principalmente, os pensamento, o pensamento sobre outras maneiras de engajamento que não só o financeiro. É claro que quando a gente está falando de, de de times comerciais, a tendência natural é a gente pensar que a única maneira que a gente vai vai engajar uma equipe é ou uma pessoa específica. É, botando a mão no bolso, né, quando pesa financeiramente no bolso da pessoa, mas a gente vai descobrindo que não, e aí isso isso fica bem bem claro quando quando eu entendi que numa escola de samba, dentro de uma bateria, tem pessoas que têm é, porquês completamente distintos, né? e, e como tu falou, não, não é o fato de, de não receber nada, é o fato de gastar para estar lá, né? então tem gente que gasta combustível, que vai, vai nos ensaios de longe, enfim, deixa a família... É, deixa momentaneamente claro, né? A família para ir para o ensaio e, e requer muito tempo ali de dedicação. E, e isso fica muito muito claro quando eu consegui entender dentro da, da, da bateria que qual era o porquê de cada um, né? Então a gente fez é, no ano passado, retrasado, uma pesquisa com os nossos ritmistas, entendendo qual era o motivo que levava eles a, a, a se a se deslocarem, perderem, investirem seu tempo numa escola de samba sem ter nada de remuneração e, caras a infinidade de, de porquês é, foram é, é incontável assim, muita gente com, com objetivos completamente distintos e, e aí nesse momento me, me, me veio a, a, virou a chave de que a mesma coisa acontece no time comercial ou no time que não é comercial, numa empresa é, na, nas corporações de modo geral, né, porque... Quando eu tenho, por exemplo, é, vou trazer para o lado em que eu tenho um pouco mais de, de vivência, que é a área comercial, é, eu vejo que tem um, um vendedor que é puramente a grana, é o que faz, é o que faz diferença para ele, tem um cara que está buscando, uma, sei lá, às vezes um nome, um reconhecimento, um, um, um crescimento profissional, tem um cara que está ali, sei lá, porque é, é, vendas está na veia, porque o pai era vendedor e ele trabalhava ajudando o pai e a mãe, e aí isso... Isso ficou na, na, na memória e fez com que ele se tornasse. Tem gente que gosta muito de seguir processo e, hoje em dia, cada vez mais venda é processo. Então, por isso, a pessoa gosta de seguir processos e aí ela, ela vê isso como um desafio. É, e aí, assim vai, né? E isso se aplica também em diversas áreas. O, o mais importante que eu vejo, e por mais que, que hoje a palavra propósito esteja tão, às vezes, até banalizada eu costumo dizer chama não só de propósito mas um porquê né é, o que o que motiva a pessoa a sair todos os dias e lá trabalhar sei lá oito nove dez horas por dia se não é pelo por algum, algum retorno que não algum, algum retorno que não necessariamente é financeiro né se for só pelo pelo dinheiro no fim das contas existem mil maneiras de ganhar dinheiro né mas que valor a pessoa enxerga naquilo que ela está fazendo para que aquilo seja de fato recompensador para ela né e é isso que a gente traz né? da escola de samba para dentro das empresas
3: Ô, Vitor, é... é, tu tem as duas... Eu, eu, eu tenho várias perguntas para fazer, vou tentar sintetizar. <risos> é... uh, tu tem a experiência dos dois lados, né? Tu tem a experiência da escola de samba e tu tem a experiência do, do universo corporativo, né? E, e eu fazendo uma reflexão aqui com tudo que tu vieste falando até então, é... eu fico pensando, né... É o que, que é o engajamento para essas pessoas, né? o que significa estar engajado para o pessoal que está fazendo parte da escola de samba e do pessoal que está fazendo parte do mundo corporativo. E eu sei que tu já respondeu isso, mais ou menos, nessa última colocação que tu fez, mas, fazendo uma reflexão, as pessoas que procuram a escola de samba, é, a sua grande maioria, ela tem já muito desperto o amor pelo samba. Certo? Então, esse amor, ele faz com que essas pessoas, elas é, gastem, os, às vezes, até alimentação, água e etc., para poder estar tá ali fazendo todos os, os treinos, né, para o dia do desfile. As pessoas que estão no universo corporativo, elas, muitas ali já se re, já se descobriram nessa profissão, realmente amam o que fazem mas muitas ainda estão num processo, né? Que nem sempre aquilo que elas estão ali fazendo exatamente é o amor que elas têm é, no, no talento, naquilo que talvez elas tenham mais habilidade. Uhum. E aí eu fico pensando com a experiência que vocês tiveram com ou que vocês têm com as escolas de samba, é, de que forma né, vocês conseguem engajar essas pessoas? É, como funciona essa campanha para engajar tanto as pessoas da escola de samba quanto as pessoas do mundo corporativo? Eu acredito, até porque eu já assisti algumas vezes as palestras de vocês que eu acho maravilhosas, é, que está muito ligado, e a gente já trouxe isso aqui em outros podcasts, com a questão da comunicação, como vocês conversam com esse público, né? Então, eu queria que tu trouxesse pra gente um pouquinho dessa experiência. Se a forma como vocês conversam com o público da escola de samba é similar com a forma que vocês se comunicam com o pessoal do universo corporativo. Porque eu, às vezes, percebo que existe uma diferença. O público da escola de samba, ele é praticamente 100% amante daquilo, né? E, e, além de tudo, tem a questão da música. Porque quando tu começa com uma bateria... Aquilo te toca de uma tal forma A música tem um poder A frequência tem um poder muito grande Sobre os estímulos Sobre né, a motivação da pessoa De que forma vocês conseguem levar isso Com a mesma intensidade Para o universo corporativo
2: Cara, ótima pergunta Ana. É, no, 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 Na escola de samba eu, Fica muito claro que a gente, Como tu mesmo falou A comunicação é a palavra-chave então, imagina que a gente pega pessoas que, que nunca tocaram na escola de samba, nunca tocaram um instrumento musical, e a gente é, tem que provar muitas vezes para ela mesmo de que ela vai sair numa avenida desfilando, tocando por uma hora e vinte, uma hora e dez, e em prol de um objetivo macro, que é fazer a escola ser, ajudar a escola a ser campeã, é, conduzir é, musicalmente, sei lá, duas mil pessoas dentro de uma avenida, e, então a gente tem tem toda uma comunicação que precisa ser feita de modo a fazer com que o objetivo daquela pessoa que às vezes é um objetivo muito singelo como por exemplo é, o sonho de tocar numa, numa, o sonho de tocar um instrumento por exemplo e fazer isso se tornar algo muito grandioso como por exemplo é, conduzir duas mil pessoas dentro da Avenida e isso fazer com que a escola de samba, que você começou os trabalhos lá em abril, seja campeã em fevereiro e você foi responsável por isso também. Então, é, e a gente fala muito, é, tanto nas palestras da Sun Business, como, como nos ensaios, nas oficinas e, e, e na escolinha da, da, da escola de samba, de que a gente tem que comemorar as pequenas conquistas. Então, é... Muito, eu, eu vejo e sinto e conheço muita gente que às vezes não está muito satisfeita com, com o que faz é, profissionalmente falando, isso é super natural e está tudo bem, né? É, mas às vezes é porque a gente almeja algo muito distante sem, sem, é, sem comemorar, ou, às vezes dá valor para as pequenas conquistas, para as pequenas vitórias do dia a dia. Então, essas vitórias. É, soma, somadas fazem com que você, né, você é, chegue chegue a um a um, a um objetivo final macro então é, faz, trazendo um, um paralelo do que acontece na escola de samba com a empresa é, é cara comemorar uma pequena venda comemorar uma pequena entrega do time de desenvolvimento comemorar é, as pequenas as pequenas conquistas elas são tão saborosas quanto a conquista final e lá a gente costuma dizer que na escola de samba né, que tirar a nota 10 na Avenida e ser campeão do Carnaval é só uma consequência do que a gente vem trabalhando desde o começo então é, cada cada pessoa que aprende a tocar um instrumento cada ensaio que a gente executa que é bem que é bem que é bem satisfatório tudo isso são pequenas conquistas e se tudo isso acontecer da maneira com que a gente planejou desde lá do ministro quando a gente começou a discutir é, o projeto em abril se a gente conseguir executar isso tudo na prática é, o, o resultado é uma consequência. Então, a mesma coisa que a gente usa dentro da, da escola, a gente usa eu, eu tento trazer para dentro das empresas. E que se você ainda não está é, 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 satisfeito com o seu resultado final, é porque ainda tem caminho a ser trilhado. Mas esse caminho ele não pode ser é, 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 de tortura, não pode ser um, uma coisa que te faça mal. Tem que te fazer bem. E as pequenas vitórias têm que ser comemoradas. né Então, como o mesmo falou lá no começo da pergunta, é, tem gente que toca na bateria porque é o, sei lá, porque. Deixa eu pensar um exemplo bem bem simples. Tem uma, uma, uma ritmista nossa que ela toca na bateria porque a filha dela passou por um processo de, estava passando por um processo de leucemia e ali era a válvula de escape dela. Então aquilo ali era uma, era uma, uma válvula de escape momentânea e isso faz com que ela se engaje naquele projeto tanto. A ponto dela querer conquistar a nota 10, porque aquilo ali vai ser uma vitória. Então, semanalmente, ela vai é, é, se energizando, isso ajuda ela na vida pessoal e também no nosso objetivo. Então, a gente sempre trabalha com a junção do propósito pessoal com o propósito comum é, da bateria.
3: Claro, perfeito. Não, ah, ela falou uma, uma coisa muito interessante, <risos> que é a questão de se energizar, né? É, eu acho que é bem por aí mesmo, porque quando a pessoa se sente, sente que aquilo ali traz para ela um benefício e essa energia que a gente consegue absorver quando a gente faz alguma coisa que dá prazer, ela é muito benéfica, a gente consegue aí botar um combustível a mais para dar os próximos passos. E aí é esse combustível que a gente consegue colocar, é, fazendo as pequenas conquistas e comemorando essas pequenas conquistas... Vai fazendo com que a gente não desmotive, vai fazendo com que a gente não tenha uma oscilação tão grande em termos de hoje eu estou motivada, amanhã eu estou desmotivada, hoje eu estou motivada, porque às vezes acontecem esses picos, né? Então, quando a gente busca esse equilíbrio através de é, fazendo essa energização, comemorando as pequenas conquistas, tendo uma comunicação alinhada, a gente consegue manter um equilíbrio ali daquele, do engajamento daquele time para atingir os objetivos que a gente quer atingir, certo? E, obviamente. É, quando no caso de vocês, né, na escola de samba, é notório que todo o amor e a dedicação que vocês têm pelo que fazem também é transmitida para o grupo, para a equipe, né? Não tem como a gente conseguir engajar pessoas se a gente não estiver engajada com o nosso próprio objetivo, propósito que ali é em comum, né? Para aquelas pessoas que seria desfilar na avenida no dia do desfile do carnaval, por exemplo, assim. Eu, eu, eu digo isso porque eu não sou uma pessoa apaixonada por carnaval, não. Quem me conhece bem sabe disso. É, mas toda vida que eu ouço uma bateria de escola de samba, eu me, eu me emociono. É como se abrisse uma portinha, sabe? E te tirasse dali sentimentos bons. Então, te dá um, um start, um impulso. É, é quase como se alguém te empurrasse. E fala assim, ah, vai que agora tá na tua vez de fazer alguma coisa que você queira fazer ou que você gosta de fazer. Sim. E, às vezes, eu queria é, sentir eu... isso também em times dentro de organizações. Eu acho que é, é mais difícil dentro das organizações, sabe? Sim. Do que dentro da escola é, de samba.
2: É um pouco... Eu sou um pouco tendencioso para falar, porque é, é, essa sensação que tu, que tu descreveu, para mim, é muito natural porque eu estou lá desde criança. Então, para mim, é muito normal sentir isso, mas eu sei que a gente tem um, um apelo muito grande que é a questão musical, né? toda toda a frequência e, e, e o envolvimento musical isso ajuda muito, né, a, a, a trazer uma, uma sensação de prazer, né? A música traz isso de modo geral, não só o samba, mas é, eu consigo enxergar que dentro da, da, das empresas é, faz muito sentido um líder, um gestor entender, cara, de forma é, Pessoal, e, e na medida do possível, óbvio, né? Mas de forma pessoal e profunda, quais são o, o que motiva cada um dos líderes a, a, a estar ali? Então, o que faz cada um estar? E aí, não, não, de nada adianta eu querer cobrar de um time que ele esteja engajado com o propósito da empresa, se eu não conseguir aliar esse propósito com o propósito pessoal de cada um. Então, se eu estou falando de um de uma entrega, sei lá, uma área de desenvolvimento. Se eu estou falando de entregar uma feature, estou dando um exemplo genérico, tá, pessoal? Mas se eu se eu quiser engajar o time a fazer uma entrega de, um, de, um, de uma nova funcionalidade do software ou ajudar um time comercial a bater meta, eu falar engajar o time comercial a alcançar meta financeira, por exemplo, eu não posso simplesmente falar que a gente precisa porque a empresa precisa, para porque todo mundo vai ganhar comissão boa, ou, ou se, se a entrega for bem feita, etc e tal, isso, não, isso não, não convence porque não tá tocando no porquê de cada um mas se eu souber que aquele cara da minha equipe tem um plano de desenvolvimento assim, assim, assado ele quer chegar em tal objetivo e ele tem como chegar mais facilmente nesse objetivo, se a gente conseguir alcançar os resultados que, que a gente se propõe, é, fica muito mais fácil de, de interligar um resultado com o outro, é, ah, eu, eu costumo pensar que o objetivo da empresa não é um objetivo... É... A empresa, na verdade, nada mais é do que um, um somatório de pessoas. Se não, se não tem pessoas, não existe empresa. É, então, se essa é uma verdade, é, o somatório de, de propósitos pessoais e individuais tem que estar tá alinhado com o propósito da empresa. É, então, quando é top-down, não funciona. E, uhum. e, e se o líder não tiver a visão clara do o que motiva cada um, e nada adianta. É, o resultado não vai chegar e o engajamento não vai acontecer,
3: na minha opinião. É, escutando o Vitor falar aqui, a gente que grava os podcasts todas as semanas, é, meu Sim. Deus, em linguagens de diversas formas, de pessoas com, em áreas
0: todas,
3: sempre acabam falando a mesma coisa, né? E sintetizando aquilo que o Management 3.0 então traz assim na veia. E aí acho que o Pascoal pode nos ajudar com isso, que é a questão do de entender o propósito, a cultura organizacional, de ser uma cultura transparente, clara, onde as pessoas consigam vivenciar essa cultura, não apenas ele tá escrita a visão, missão, valores bonitinho numa parede, é, ver esses ambientes mais modernos e super. É, inovadores aí de, de trabalho mas muito, eu particularmente já passei por locais que tinham toda essa desenvoltura estética mas na realidade lá dentro eu não conseguia sentir aquilo como uma verdade né? e aí eu sempre brinco, já falei isso aqui que eu costumava sentir as barreiras invisíveis porque era uma coisa, mas no fundo era outra então quando tem essa clareza, essa transparência de cultura, de valores, de propósito fica muito mais fácil, porque as pessoas automaticamente já criam uma identidade com aquilo ali, né? E aí depois vem Sim. o segundo passo, que é manter essa identificação né? e atingir os resultados e as metas. Não sei se eu falei besteira, Pascoal, mas aí você pode ir aí dando uma pincelada, que essa é a tua área, não é muito a minha, mas eu tenho aprendido muito com os podcasts ultimamente e, sem exceção, todos os nossos entrevistados de alguma forma, uns um pouco mais, outros um pouco menos, acabaram falando a mesma coisa que você falou aqui.
1: É, eu, eu, eu acho tá que, bem forte que hoje, né? uma das coisas que as empresas elas é, buscam e muitas não têm conseguido fazer, é buscar essa frequência da música, né? É, uhum. é, é trazer uhum. esse batidão pois aí é. pra galera realmente curtir tá trabalhando, porque não é simplesmente ir lá trocar horas de trabalho por dinheiro, é tem que fazer sentido, tem que fazer sentido eu perder talvez uma hora do dia no trânsito para chegar no meu trabalho, chegar lá ter pessoas que eu compartilho e gosto de estar junto. Então a gente tem que buscar esses mecanismos e aonde é o, o que a Ana trouxe ali sobre o Manger 3.0 é exatamente isso que ele que ele é, busca fomentar, busca transformar a liderança para que o, o líder, além de ser um líder que ajude a, a, as pessoas a se desenvolver, mas que consiga enxergar uh, as características individuais de cada colaborador, para que ele consiga desenhar uma gestão específica, uma gestão singular. E aí sim, esse cara se engajar mais no propósito da de... empresa. Então, é, eu acredito que é, que é nas, por, por aí, bem como a Ana comentou, que é tentar trazer uma gestão mais singular, identificando uh, as necessidades de cada pessoa, é, o que, que motiva aquela pessoa e aí a gente está desenhando uma gestão, uma liderança onde a gente consiga apoiar essa pessoa a ter os seus melhores desafios ou os, os desafios que mais se aproximam aos gostos dela, digamos assim. Né? Até na semana passada a gente estava conversando com o Rafa no episódio anterior, onde a gente falou um pouquinho sobre a autonomia e, e, querendo ou não, a autonomia faz parte de uma cultura onde a gente busca ter um engajamento maior dos colaboradores, porque a gente conseguindo é, alinhar restrições com o colaborador, dizendo o que pode, o que não pode, é, identificando o que é que ele gosta, o que, é que ele não gosta, e dando essa autonomia para ele, dando atividades que ele se identifica, a, a, a empresa, uh, com certeza, ela sai... Uh, de um outro sai para um outro patamar, né? É porque aí a gente começa a ver as pessoas felizes trabalhando. Então, o resumindo menos 30 a gente tenta criar um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis de trabalhar, consequentemente mais felizes, né? Não não significa que são pessoas que abraçam árvores lá dentro, mas são pessoas que <risos> gostam de trabalhar com seu colega, gostam <risos> do seu líder, se inspiram no seu líder. Automaticamente elas a ah, Bebem dessa, dessa nova forma de fazer gestão e conseguem transmitir isso para os seus colegas também. Uh, cara, Sim. você fala, vai aí, vai.
2: Até, é, Eu até complementar um pouquinho do que a Ana falou, é, de, de não ser só paredes coloridas, puffs e tudo mais. Tem um, um amigo meu que fala bastante disso, o Felipe Gondin. É, ah, fala grande ele, Felipe. <risos> é, ele fala bastante de. É, tu, tu conhece também, né? ele fala, cara, bastante de, de inovação, né? ele até é, trabalha na Disruptive Academy, é a empresa dele, ele fala bastante sobre sobre inovação não ser necessariamente paredes bonitas e tudo mais. né? Eu, eu acho que o principal ponto é dentro de uma, de uma empresa é ter transparência no sentido de estar tudo muito bem alinhado e não quebrar a expectativa em nenhum momento. Acho que esse é um dos principais pontos de engajamento de uma equipe. Quando eu prometo uma coisa e essa coisa não é não é cumprida, é, eu automaticamente estou desestimulando a, a equipe é uma coisa é, inevitável. Só que quando tá tudo muito bem alinhado, eu, eu eu citei o Felipe porque ele falou ele, ele cita um caso muito claro que ele falou cara uma vez eu, eu entrei numa empresa e o só era uma empresa relativamente pequena só se falaram durante a tua experiência a gente não, tu não é nós tu é tu a gente é a gente depois desses três meses se tudo der certo aí tu viram um de nós então, quando ele falou isso, ele falou, cara, no começo eu fiquei meio assim, mas depois eu entendi que, beleza, eu, eu, essa era o... Tipo, eles foram transparentes comigo. Era ser a regra. Transparente comigo, era a regra, e, e, e tá tudo bem. importante é ser transparente, o que não poderia era ser o contrário, né? Falar Sim. que era todo mundo amigão, e na prática não, não acontecer isso. Então, é
1: então, que está. hoje a grande realidade é essa ao, ao contrário, né? Hoje a grande realidade Sim. é as pessoas venderem um negócio que não são... E aí esses é, três meses... eu
3: falei ali, entendeu? Exato, exatamente.
1: Que aí esses três meses viram a regra, que aí o cara fica os três meses, não se identifica e sai fora. Cara, é, não dá para admitir no, 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 nos dias de hoje acontecer isso, porque a pessoa ela vai cair em si, vai ver que aquele ambiente não é o que foi vendido para ela. Ela vai ficar três é. meses, vai embora e isso vai sair caro para a empresa, porque hoje é custo... Tu abrir um processo seletivo, entrevistar pessoas, perder tempo da sua equipe entrevistando, fazendo provas, e aí o cara entra, não se identifica com aquela mentira que foi vendida, né? Então, acho que é importante, é, é isso aí que o Vitor tá trazendo, ser transparente, é, e, e aproveitando, ser transparente não é ir ao banheiro de, trans, de porta transparente também, né? Tem algumas coisas que a gente precisa preservar na organização, mas o combinado não é caro, né? Combinado é
2: combinado. É isso. É
3: isso. É, eu percebo muito assim que às vezes tem é, muito essa questão é, de fazer, de criar um ambiente que não é um ambiente verdadeiro, assim, cada vez mais eu percebo isso tanto no lançamento de muitas startups, quanto em empresas que já são mais maduras e estão há mais tempo no mercado. É que na realidade, não sei se na realidade não é vender uma verdade, né? Vamos lá, vamos refletir. É... Eu já passei por organizações que eu entendia que tinha essa barreira né? Essas barreiras invisíveis Porque eu não me identificava com aquela cultura Que quando elas me contrataram de alguma forma para fazer um, um trabalho Eu não senti que aquilo que elas me para era realmente verdade Não me identifiquei Mas entretanto, muitas pessoas estavam trabalhando lá há anos é, Certamente essas pessoas que há anos trabalham lá Não estão lá simplesmente porque ganham bem porque muitas tinham um salário até mediano, mas de alguma forma se identificaram com aquilo ali. Então, está muito pautado também na questão de que aquilo que é um valor para mim pode não ser um valor para ela. Entendeu? E de repente ali ela se identificou, e ali ela, ela conseguiu criar suas raízes dentro daqui, dos valores que aquela organização tem. Então, talvez a gente falar assim que é, é, não, não ser. É, não ter essa é uma questão de identidade com a cultura, com os valores da organização, porque não pode não ser para mim, mas é para é para muitas outras pessoas, né? Então é uma questão da pessoa se, se identificar ali. É, como tiveram outras empresas que eu entrei, achei que fosse ficar para lá, lá para sempre, e por algum motivo as coisas aconteceram diferente, valores mudaram nesse meio nesse meio do caminho, coisas mudaram que já não se adequavam mais aquilo que eu acreditava, e aí eu acabei saindo. Então, porque isso não é imutável, né? isso, isso também passa por um processo de, de, de melhoria, de mudança, de readequação E pessoas mudam e às vezes trazem a com outros ingredientes e acaba mudando alguma coisa E aí é, é tudo muito orgânico, né? a organização é uma instituição muito viva Então é uma questão da gente se identificar de fato com aquilo que a gente está vivendo ali no dia a dia Talvez não seja nem... Talvez o caso aqui seja a gente dizer que não existe o um certo ou errado, né? Existe a questão de que é, em alguns locais algumas pessoas se ambientam melhor e outras, algumas se ambientam pior. Inclusive, tem organizações que podem ser mais tóxicas, outras menos tóxicas, mas pessoas se identificam com ambientes tóxicos também. Algumas se identificam com isso. Eu não sei se eu estou falando uma besteira enorme, mas eu percebo que tem algumas pessoas que necessitam disso. Né? E aí Acaba que é uma questão De identidade uhum. mesmo não tem, não tem muita como florear isso É, é na vida é, prática
2: Eu acho que O segredo de, de tudo isso É a transparência se, se, se as expectativas estão bem alinhadas De ambas as partes, não tem mistério A partir do momento que isso muda E não é um problema mudar Mudam diretorias, gestões, funcionários Sonhos e vontades Acho que é, a, a constante atualização de expectativas é o que faz o, o é, uma parceria de empresa e colaborador dar certo ou não né então a partir do momento que, que isso muda é, tá tudo bem mudar isso é, tá tudo bem desde que seja tudo tudo muito bem alinhado.
3: exatamente
0: oi eu, eu ia te perguntar uma coisa o Vitor é, e porque se assim, vocês acabam tendo essas pessoas por um determinado período de tempo, né? Que O objetivo principal é fazer a, o desfile lá em si, aquelas, duas, aquelas uma hora e dez, uma hora e vinte minutos. E como vocês trabalham isso depois, após esse engajamento, isso se perdura? As pessoas que participaram daquele ano participam do outro ano? Como que vocês é, trabalham esse engajamento pós- entrega de um resultado, vamos dizer assim, né? Como que vocês mantêm isso vivo para o próximo ah, ano, vamos dizer pergunta.
2: assim. É porque é um desafio que a gente passa, e aí, de novo, voltando para a realidade da escola do Samba na qual eu faço parte, é, a gente tem um agravante que é não, ter, não ser uma escola que, que vive há 60 anos, 65, quase 70, como tem outras escolas, então, é, em outras escolas aqui de Florianópolis é, cara, não tem opção a criança nasce com, com o pai tocando, a mãe tocando é, e aí isso acaba sendo meio que um conhecimento empírico no nosso caso são pessoas que às vezes ainda mais no uhum. bairro como a Lagoa da Conceição para quem é de Florianópolis sabe é um bairro que tem muita gente é, é, muito, sei lá, nômade mesmo né? que fica um ano, vem aqui, vem para cá para fazer é, alguma coisa relacionada à universidade, trabalho, depois vai embora então a gente tem um grande desafio de reter os nossos ritmistas, é, a gente fa... geralmente a gente já criou uma certa raiz dentro da nossa bateria que sei lá eu diria que 60% dos nossos ritmistas é, a gente já tem como base que são pessoas que estão engajadas que que, que aderiram aquilo que a Ana falou do amor pela escola e hoje estão porque, porque aquilo ali já está já tá, é, envolvido até na própria vida da pessoa né mas é, todo o restante yeah. são pessoas que a gente tem que manter e reter pós, né, então a gente tenta fazer encontros, agora nesse momento de quarentena, por exemplo, como a gente não pode se reunir, a maneira que a gente tem de tentar é, engajar as pessoas é fazer oficina de instrumentos de forma remota, então a gente monta grupos, é, grupos no WhatsApp com, de instrumentos específicos, então, sei lá, Uh, o cara tocava o instrumento X até o ano passado, nesse ano a gente abre uma abre vaga na oficina para ele aprender o instrumento Y, é uma maneira dele se engajar, conhecer um novo saber ou se aprimorar naquele instrumento que ele toca é, e aí é, é, a gente vai tentando manter esse tipo de contato durante o ano para que a pessoa se sinta parte é, fazer encontros é, festas uhum. é uma coisa que a gente costuma fazer, porque como de novo, né, é todo, todo mundo é voluntário e tá porque gosta, a gente tem que fazer para parte de um grupo, então às vezes co é, confeccionar camisetas, sei lá, boné, é, moletom, sandália, coisas que façam com que a pessoa se engaje. Ali, é, é como se fosse o um time de futebol, né? Então, é, quando não tem campeonato, a pessoa não deixa de torcer pro time. Quando quando está no final de ano, né? Então, claro. mas o time, o time estar próximo do torcedor é muito importante. A gente tenta fazer a mesma coisa é, de, de, de engajamento para que, como o período é muito curto, de fevereiro até abril, maio é, nesse período, a gente bota na cabeça do pessoal, tipo, pessoal, vamos tirar umas férias da cabeça, porque a maratona foi muito intensa. Mas volta e meia, a gente está nos nossos grupos de WhatsApp, é, postando informação, postando grupo de estudo, coisas nesse sentido, para que a pessoa volte assim
3: que a gente começar, né?
0: Pô, perfeito, cara.
3: É, a gente está se encaminhando aí para os minutos finais, a gente já está com 50 minutos aqui de, de gravação, né? É, Vitor, se tivesse uma dica para deixar para as pessoas que estão aí à frente das lideranças de times e tal, para manter as equipes engajadas. Qual seria a tua dica principal? Assim? Qual, era, qual seria o recado que tu deixaria para essa turma que está nos ouvindo, que pretende levar aí uma lição para pôr em prática no seu dia a dia, seja né, para a sua empresa, seja para um projeto à parte? Que dica tu deixaria para elas manterem é, os seus times engajados? Eu, eu... Posso dar duas dicas para pessoas
2: para pessoas diferentes? Oh, gente. <risos> Quando eu estou falando do, do líder, eu acho que o principal recado, o principal a principal contribuição que eu posso trazer é conheça o teu time como se fosse amigo teu, assim. Então, tipo, entenda as frustrações, entenda os porquês, as felicidades, o que motiva pessoalmente na medida do possível, obviamente, mas é, entenda o que o porquê dela se você enquanto líder entende o porquê da pessoa fica muito mais fácil de lidar eu não lido com todos os ritmistas da mesma maneira é, porque eu, eu sei o que, o que o que o que conversar com cada um de que maneira conversar com cada um então é, se, é igualdade não necessariamente é sinônimo de resultado né? então às vezes é, equidade ou, ou alguma coisa nesse sentido faz faça mais sentido é tentar entender a especificidade de cada um e trabalhar em cima disso acho que esse é um ponto para um líder é o que eu poderia dizer né? entendo conhecendo bem o time é, e tra tratar de forma individual as diferenças de cada um é, pode trazer um bom resultado. E quando eu tô falando das pessoas que estão no, no, né, no seu momento profissional, querendo se desenvolver, ou querendo se motivar, querendo se engajar, às vezes não sabe como, é tentar entender o que você dentro do que você faz no seu dia a dia, é, o quanto isso te agrega para os seus objetivos pessoais. Todo mundo tem sonhos e vontades. É, e aí entender o que, do que você faz no seu dia a dia profissional, o quanto isso te agrega em, outro, em outras esferas da tua vida, se isso te agrega, show de bola você tá alinhado e comemora as pequenas vitórias, as pequenas conquistas do seu dia a dia se você consegue entender que o que você faz hoje não te agrega não, 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 não tá alinhado com nenhuma esfera da tua vida talvez seja o momento de, de pensar o que, te, o que te faz o que te, o que te agrega pessoalmente, né? É, acho que caminhar em direção à sua felicidade em todos os aspectos é o, é o melhor dos caminhos, mesmo que isso te traga uma mudança da água o vinho, né? Eu, eu sou da profissão A e eu me viro pra profissão B é, em 360 graus, não tem problema. Desde que isso esteja alinhado com o teu propósito, tá tudo bem, né?
3: Certo.
1: Oh, olha aí, ó. Em vez de uma dica, ele Show trouxe porra. duas. <risos>
3: O Vitor, não tá aí com, não sei o nome dos instrumentos, mas sei lá, pra dar um batuquinha aí pra gente. Pô,
2: eu até tô com um, só que ele
3: é com, a gente
2: tem instrumentos de, de estudo, então é uma pele de nylon que não faz oh. barulho, então não adianta, é só para estudar em casa, que morar em apartamento, eu até tenho um aqui, mas morar em apartamento e... Fazer barulho não são coisas que não combinam.
1: Oh, né? Aí, aí a, gente, a gente já entra num outro problema, né? Que é o home office, olha aí, viu? Não é tudo que dá pra fazer em
2: casa. <risos> Exato, exatamente.
1: Perfeito, cara. Muito obrigado aí pelo teu tempo, obrigado por ter aceitado o convite. É, espero que a gente tenha deixado um legado legal aí de, grava, de gravação sobre, sobre o tema que a gente conversou com o Vitor. Uh, da, da minha parte. Te deixo os meus agradecimentos. Em nome dos vanguardistas, muito obrigado. E vamos que vamos. né? Vamos, vamos para um próximo tema, que talvez a gente volte a conversar com o Victor novamente, para estar conversando sobre comunicação, é, que é um, um tema bem legal que ele trata também nas, no, no, nas palestras da Sun Business. Até nos cursos que eu dou de Manage 3.0, eu comento bastante sobre a Sun business e principalmente sobre o case deles, que tem uma palestra que eles falam sobre comunicação né que comunicação não é simplesmente uma instrução é uma é algo de duas vias mas isso fica um papo para uma outra oportunidade aí Vitor.
3: Vitor muito obrigada muito mais obrigada. uma vez assim para quem estiver nos ouvindo eu já tive a oportunidade de assistir por duas vezes a palestra da Sam Business e eu acho fantástico, eu acho linda, eu acho emocionante, é, a gente sai de lá com uma sensação de que no outro dia a gente quer transformar o mundo <risos> é, é realmente assim que eu me sinto quando eu saio de uma palestra de vocês Realmente toca bastante assim, os relatos, eles são muito verdadeiros e emocionantes Então meus parabéns pelo trabalho que vocês fazem Que continuem encantando pessoas como vocês encantam é, e muito obrigada por fazer parte aqui do nosso podcast, de poder trazer aí para o pessoal que nos acompanha já é, um pouquinho dessa experiência é, e ensinar a elas como vocês né, conseguem manter esses times tão diversos, porque são pessoas de todos os tipos, né? Envolvidas, engajadas é, em prol de um objetivo. Muito obrigada Nossa. mesmo. Eu espero Sim, que...
1: Para encerrar, não esquece de fazer o teu jabá aí, né?
2: <risos> beleza. É, tá manda bala aí, cara. Obrigado, obrigado pelas palavras, Ana e Pascoal também. Acho que é um, é, é um prazer zaço mais uma vez estar conversando com vocês, nessa vez aqui dentro dos, dos vanguardistas, né? Ser, ser um vanguardista por um dia. <risos> <risos> Brigadão, falou um pouquinho é. sobre sobre essa business. A gente falou bastante, mas explicando de forma prática o que que essa business é. é. A gente é uma empresa que dá palestras e dinâmicas é, vivenciais, experimentais dentro das empresas, né? Então levando um pouco do que a gente vive dentro da escola de samba para dentro das empresas. E aí a gente leva a bateria de escola de samba, a gente faz com que os, os colaboradores da empresa toquem instrumentos. É, com várias dinâmicas interessantes para tangibilizar tudo isso que a gente conversou e muito mais dentro da, do, do, do podcast de hoje né? e como é que a... então se vocês quiserem nos procurar pode Não, falar.
1: Eu já ia perguntar isso aí como é que a galera faz para encontrar vocês aí
2: legal é, No Instagram bem fácil é, arroba Sambusiness são some de Samba business de <risos> então, some business né então Sambusiness arroba Sambusinessbr é, e no, no nosso site www.sambusiness.com.br se quiser me procurar no LinkedIn também é fácil Victor Marques Mota é bem tranquilo de achar e
1: nos fala aí para encerrar mesmo uh, como que vocês estão fazendo nesse período aí com a gente sabe que as palestras de vocês eram bem calorosas em ambientes presenciais vocês fizeram alguma adaptação? A galera está podendo contratar vocês nesse período?
2: Sim, a gente está tentando reformular e fazer algo bem personalizado né, para dentro da realidade de cada, de cada empresa. Semana passada a gente fez uma e foi bem legal. A gente não tem o um recurso, o apoio é, é, vivencial que a Ana comentou durante, a, durante o podcast, mas a gente tem que entender a especificidade de cada empresa e montar algo que faça sentido e que seja tangível da, dessa maneira. Né? Show. Então, e ainda assim a gente tem fechado bastante coisa para pós-quarentena, sabe, sei lá claro. mas a gente tem fechado bastante coisa nesse nesse, nesse futuro próximo
1: legal, sabe? então fica a, dica, fica a dica aí pra galera ó está ativa bom. no mercado aí valeu, gurizada Falou. valeu, cara valeu, valeu cara, valeu, valeu, cara valeu, Falou. Obrigado, obrigado, cara, cara.